0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда» Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда Калининград» в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет! Добрый день, Антон! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Отгремели первые длинные выходные 2024 года. Не переживайте, через две недели будут новые, посвященные уже другому празднику. но Рабочие будни, тем не менее, снова настали, и это значит, что э, время денег, да, в эфире радио правда» Калининград. Э... Знаменует собой новую рабочую неделю Впрочем, как и всегда И сегодня мы с Пашей Как всегда, тоже обсудим Наиболее интересные новости Прошлой недели, так или иначе, связанные с Экономикой, финансами и нашими кошельками Ну, а во второй части нашего эфира Будет fingram39.ru Это очередной урок финансовой Грамотности, но его тему Мы объявим чуть позже, когда Для этого настанет свое время денег Сейчас к новостям Наверное, главная новость прошлой Неделя, которая связана, как я уже говорил, с экономикой и финансами. Это новые санкции, которые ввели против России. Их достаточно много. И достаточно много компаний и физических лиц, против которых эти санкции введены. Ну и мы, как всегда, попытаемся разобраться, что же нам-то, простым гражданам, будет от новых ограничений.
0: Ну, наверное, достаточно быстро мы ничего ощутить, к счастью, не сможем. К сожалению, отсроченный какой-то эффект все равно коснется и граждан Российской Федерации, безусловно. Наверное, не будем подробно заострять внимание на персональных списках. Да, мы лично с этими людьми особо не знакомы.
1: То, кто... а нас в этих списках, скорее всего, самих нет.
0: Да, нас... ну, пока, во всяком
1: случае. Да, я думаю, до такой степени не добрались,
0: хотя если будет какой-нибудь там 248-й пакет станций, да, э, станций, санкций, да, то может быть абсолютно все что угодно. Поэтому да, там очень большой список персональных санкций, санкций против компании, но основной удар был нанесен, если мы попробуем все-таки выделить двух, так скажем, выгодоприобретателей во всей этой истории в кавычках, то это э, в наших взаимоотношения с Китаем и Северной Кореей, и это национальная э, Система банковских платежей НСПК, который является оператором платежной системы МИР. Помним, да? МИР пришел на смену MasterCard и Визе. И, собственно, мы практически все, наверное, уже, у кого, наверное, остались вот эти карты, полученные, например, в 2021 году или в начале 2022 года, они еще будут действительны. У кого-то 4 года, у кого 5 с момента выпуска. Но я думаю, что уже буквально в 2025 году с приходом следующего 25-го года естественным образом э, срок годности всех карт зарубежных платежных систем, а именно Visa и MasterCard, просто перестанут действовать, потому что будут выданы новые пластиковые карты уже по системе МИР, например. Да? Ну, львиная доля, конечно, по мир. Что касается, значит, какие у нас есть последствия у этого, опять-таки, возвращаясь к тому, чего-то, к, к тому что Антон сказал в самом начале про граждан, ведь это наиболее интересно. Была уже история о том, что, что делать, что делать, у меня не проходит карта МИР в обычном продуктовом магазине, условно, за купленную хлеб и масло. Нет, это был, может быть, какой-то отдельный сбой на отдельном кассовом узле отдельной карты отдельного банка или отдельного терминала с эквайрингом, внутри страны ничего не изменилось вообще. Платежеспособность карт МИР осталась той же, что и было до введения этого 13 пакета санкций. Поэтому здесь переживать не стоит. Что касается возможности оплачивать картами МИР покупок за рубежом, то, ну, по сути, такой возможности и не было карты «Мир» с горем пополам могли у кого-то пройти, и то от отдельных банков, например, там было условно когда-то возможно оплачивать покупки картами «Мир» от банка «Райфайзен», возможно, когда-то, когда-то я говорю, это ну, полтора года назад оплачиваете картами Россельхозбанка. но сейчас картами «Мир» нигде в мире, Извините за такую тавтологическую иронию. Оплачивать нельзя. Да, есть некоторые страны отдельные, где это как бы можно было бы сделать. Возможно, теперь и их не будет. Ну, это имеется в виду, в первую очередь, так называемые дружеские страны. Да, дружеские, Азии, и дружеские страны и Средней Азии, например. Да? Вот. Но и то там проблемно было, смотрят какого банка, карты, миссия выпущена и так далее. Поэтому ну, мы можем говорить о том, что сильно хуже не стало. Главное, что мы можем оплачивать с привычным пластиком внутри страны так же, как это и было. И мир как бежал с огромным, приростом пользователей, да, по сути, становясь таким естественным монополистом. Таким он и становится. Оценка сейчас по картам банковским в стране проходит, если мы берем ротничные продажи, Не интернет-заказы, там еще доля, естественно, выше, она там к 100% стремится. По картам проходит около 68-69%, и из них уже 75% по картам мир Сейчас эта цифра изменится и станет ну, около 95%, поэтому можно будет говорить о том, что мир это практически единственное, но не по своей вине, система банковских платежей на пластике. Поэтому тут я не вижу пока каких-то больших проблем. Другое дело, давайте вернемся к блоку под названием «Наши взаимоотношения с Китаем». И вот то, что 13-й пакет ознаменован во многом пристальным вниманием к этому, да, мы все знаем о проблемах с параллельным импортом, да, автомобилей, тут уже Россия не собирается вроде как его продлять, ввиду чего мы можем увидеть, это я к тому, что ожидает россиян и простых граждан, да, от этих пакетов и косвенно связанных с этим других вещей. Параллельный импорт под большой-большой угрозой, точнее его продление в части, например, автомобилей. Соответственно, приток автомобилей сократится, цены вырастут на все машины. На помоечные машины, которым 20 плюс лет, на более-менее свежие со вторички и тем более на э, машины, продающиеся в автосалонах. Заместит ли это Китай? А вот теперь большой вопрос. Если э, западные э, санкционеры, так их назовем, э, взялись все же активно за наши взаимоотношения с Азией, а конкретно Китаем, Тайванем, Гонконгом, Кореями, Обеими, да, хотя с Южной Кореей там практически нам делать нечего, их позиция более чем ясная и идет в конве э, западный мир. Но есть страны такие относительно дружественные, ну прежде всего Китай. И вот если сейчас начнутся э, вот этот процесс, который уже начался, а именно вот санкции. Э, по отношению к китайским юридическим лицам и физическим лицам со стороны э, США, Евросоюза и так далее, то вот это может очень сильно остудить, и так, на мой взгляд, не запредельный уровень желания работать с Россией у частной компании. Я сейчас, сейчас не беру политику высшего уровня. да? То, о чем договаривается Москва с Пекином, это отдельная история, и мы, наверное, слишком претенциозны будем, если будем сейчас это обсуждать, кто там чего боится, не боится и так далее. Я думаю, что отношения политические на высшем уровне между Москвой и Пекином достаточно индифферентны к любым санкциям, по крайней мере, пока. Но есть конкретные производители, есть конкретные заводы, находящиеся там в Гуанчжоу, в Шанхае, в том же самом Пекине, которые, ну, волей-неволей, учитывая спрос и запрос со стороны России, поставляли нам и запчасти, и компоненты, и автомобили. И вот теперь, когда начнутся, когда уже началось введение санкций против китайских компаний, работающих с Россией, то есть ощущение, что многие из них не захотят терять потенциально более крупный международный рынок на фоне поставок в России. Я не говорю, что это будут делать все. Есть еще один такой момент. Кто бы как ни думал о том, что сейчас китайцы такие молодцы. Значит, спасают наш рынок, автомобильный рынок России, заполоняя постоянно появляющимся какими-то новыми брендами. Я вообще не понимаю. Мне кажется, устаревает скорее не автомобиль китайский и его технологии, а сам бренд. Поэтому то, что сейчас происходит, оно на самом деле не является ориентации на Россию китайской экономики. Китайская экономика всегда была ориентирована только на себя и на внутренний спрос. Это факт и данность. Именно поэтому, покупая китайский автомобиль, вы там очень быстро находите все меню в бортовом компьютере на китайском языке. Именно поэтому там все создано для китайского рынка, китайских условий, китайской природы, там, если хотите, климата и тому подобное. Поэтому китайцы, прежде всего, ориентированы на себя. Второе, они ориентированы на крупные международные рынки сбыта. И только в конце они ориентированы на Россию. Так что не надо думать, что Китай сейчас полностью развернул свою экономику в сторону России и пожинает какие-то там сверхплоды. Продажа китайских автомобилей в Россию – это 0,2%. 0,2%. Это, по сути, доля технической погрешности. А вот у нас в России доля э, китайских автомобилей новых уже составляет около трети. То есть для нас это очень важный пласт. И если не будет китайских автомобилей, то наши, э, извиняюсь, рыдваны, старые вот эти вот 10, 15, 20, 25-летние, резко вырастут в цене. Потому что предложение автомобилей любых станет заметно уже, и скуже, так скажем. Вот, поэтому э, я бы не переживал за карты мир, и вообще не переживал бы за любые э, финансовые хозрасчетные операции внутри страны, в, в, между резидентами. Но то, что начинают поддавливать дружественные нам страны, в том числе Китай, э, это немножко напрягает, потому что все это приведет к росту инфляции. Чем меньше будет достаточно конкурентоспособных по цене китайских автомобилей, запчастей, техники, продуктов и тому подобное и так далее, тем э, более более скудным будет предложение на рынке, а спрос никуда не денется. Вот Антон как покупал какие-то вещи, или Павел как покупал какие-то вещи, такие будем покупать. Но это может привести к инфляции. Поэтому этот пакет такой, он меня насторожил. Он не ударит прямо здесь и сейчас по нам, но он потенциально в нем заложены инфляционные
1: риски. Спасибо. Паш, «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Никуда не уходите, мы вернемся буквально через пару минут.
0: «Время денег» На радио «Комсомольская правда» Калининград. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства. Дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Время, денег. На радио Комсомольская
1: правда, Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по
0: повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград» в студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас настало время очередного урока финансовой грамотности.
0: Ваши финансы
1: fingram39.ru – это интересный и полезный информационный портал, который является, наверное, одним из главных сайтов, куда мы с Павлом заходим. для чего? Для того, чтобы повышать свой уровень финансовой грамотности, потому что, несмотря на то, что мы, как Паша любит повторять, являемся амбассадорами финансовой грамотности в Калининградской области. Ну, может быть, немножко громко звучит, но, по сути, это так и есть. Мы все равно, скажем так, не знаем о финансовой грамотности, все, и поэтому учимся каждый день вместе с вами, вместе с сайтом точка 39ru ну, естественно, этим знаниями делимся с вами. Про инфляцию Паша упоминал в первую части нашего эфира на фоне вот очередного пакета санкций, которые ввели против России, против юридических и физических лиц, и он говорил о том, что этот пакет может в перспективе вызвать рост инфляции. В январе инфляция была не такой уж Да, если говорить, ну, так смотря с чем сравнивать, конечно, но около целевого уровня прошлого года она оказалась. Ну и, в общем-то, наверное, это повлияло на решение совета директоров Центробанка. Впервые регулятор встречался и обсуждал вопрос ключевой ставки ее изменения. Она не изменилась, как была 16 процентов, так и осталась. Но не повысили и слава богу. И вот, видимо, уровень инфляции является, конечно, главным показателем для принятия решения по повышению или снижению ключевой ставки, ну вот, видимо, не нашли причин повышать дальше, но и не увидели каких-то причин, извините за тартологию, чтобы ее снижать. Поэтому сегодня поговорим про инфляцию, а если быть точнее, как уберечь деньги от инфляции, которые вот в наших кошельках, которые нам платят за то, что мы делаем свою работу, как сделать так, чтобы деньги не теряли свою цену.
0: Антон, как всегда, прав. Единственное, что, наверное, я даже не буду ждать от вас того факта, что вы сейчас узнаете что-то новое. Те способы нивелирования инфляции, которые сейчас мы с Антоном озвучим, вы прекрасно и так знаете. Это депозит, это ценные бумаги, это драгоценные металлы, это недвижимость, это автомобили. Но мы обсудим текущее положение дел с этими инструментами. Что сейчас является наиболее ликвидным, Перспективным, у кого есть какие-то туманные все-таки перспективы. Но давайте все поочередно обсудим. Но сами инструменты вам безусловно знакомы, и вы наверняка с этим сталкивались и прям работали ну, практически как частный э, инвестор. Так вот, первое, самое простое и понятное, что возникает на ум, и что предлагают там банки, говоря о том, что как защитить от инфляции, как еще даже больше заработать, это депозиты. да. Но, э, давайте так, у нас есть три цифры, которые как-то нужно самому себе объяснить. У нас есть инфляция за январь, там, 7,5% плюс-минус, ну, такая же, собственно, и годовая была за 2023 год. Итак, инфляция 7,5 плюс ставка ЦБРФ 16% и условный депозит, который нам предлагает какой-нибудь N или X банк, например, 14 или 15%. Давайте будем считать, что вот он супердобряк, он где-то на э, первой волне заемные деньги берет у ЦБРФ, поэтому может себе вот как-то позволить так, что он э, взял за 16, а предлагает вам разместиться там за 15, и вот на этот бедный там 1% как-то будет жить там и так далее. Так вот, давайте, собственно, эти цифры рассмотрим.
1: Будет он жить за счет процентов от других инструментов, которые называются кредиты. Вот-вот-вот, да. Антон не удержался и сразу
0: быстро разоблачил эти банки. да. Соответственно, взяв у вас под 15%, а вы так вроде и довольны, потому что 15% это практически ставка ЦБРФ, а вы еще смотрите, что инфляция 7,5%, значит, мои деньги обесцениваются на 7,5% в год, а здесь в год ставка 15%, это
1: значит, я в два раза перебегу Инфляцию там обскочу ее и На так далее. самом деле нет. Вот так вот я снова разрушил все вот эти вот розовые мечты, которые
0: ты нарисовал. Да, абсолютно. На самом деле нет, потому что эта ставка ну, инфляция, точнее, не совсем ваша. Ваша инфляция, мы вот с Антоном перед Новым годом считали,
1: она немножко другая. Ну и да, правильно. В среднем, если, конечно, брать, не особо релевантное у нас исследование получилось, потому что в нем приняли участие два человека ты и я, но в среднем у нас получилась годовая инфляция за прошлый год, за 11 первых месяцев прошлого года, 15%, но я не думаю, что она сильно изменилась за декабрь примерно. Да, совершенно верно. И вот
0: вот теперь смотрите, да, может быть, мы не самые репрезентативные, но мы в то же время подпадаем в такую, наверное, ядровую группу. Да, мы не э, социально неимущий пласт, и мы не богатый класс. То есть мы с Антоном как раз попадаем ровно туда, где 90% наших слушателей оказываются. Поэтому есть ощущение, что ваша Реальная инфляция также находится от 14 до 16 примерно процентов И вот теперь поймите да, эту цифру, личную инфляцию Что более важно, потому что она ваша И относительно нее нужно строить планы, в том числе
1: инвестиционные Да, потому что это та цифра, на которую обесцениваются в год ваши личные деньги Абсолютно какие-то там условные у других жителей там, или в банках А лично ваши кошельки
0: Да, это достаточно ну, интересные вещи Приведу все равно пример, не удержусь это вот, ну, такая история больше откуда-то из метафизики и от, про даже астрономию, знаете, что там время течет по-разному, да, возле черных дыр. Ну, не знаю, практически это не доказано, только в фильме интерстеллар, наверное, да, но гипотезами разными, вроде как даже доказано о том, что время течет по-разному. И инфляция у людей совершенно разная. Вот представьте себе условного человека, который в
1: обратную сторону не
0: течет. Да, да, да. Вот представьте себе человека, который ест исключительно сахар.
1: Вот покупает пакеты, вот эти килограммовые, да, сахар, песок, и ест только его. Ну, Тогда он будет на стоматолога очень много денег тратить.
0: А, да, но мы, мы берем, да, но это уже там другой вопрос, если там инфляция на стоматологические услуги, безусловно. Но вот представим, что он ест, например, исключительно сахар да, или соль. Вот просто соль. Ну вот как это организм позволяет это делать. И у него инфляция. То есть все его потребление это только соль. И инфляция по соли составила 12%. По сахару, прошу прощения, 12%. По соли там вообще, по-моему, несколько процентов. Не подорожала соль. А вот другой человек ест только куриные яйца. Исключительно. На завтрак, обед и ужин. Тут, кстати, можно больше представить, да, потому что и глазунья, вареные, варёные, там и так далее. Вот. Чем вот просто сахарные ну, яйца, яйца Пашот да. О, вот такие еще даже, да. Так вот, его инфляция составила по итогам 2023 года 61%. То есть, два человека, два соседа, у них может быть один и тот же доход, они живут в одном и том же доме. Да ладно, они близнецы. И у одного инфляция 61%, а у другого 2%, потому что один ест соль, а другой яйцо куриное. Вот, то же самое у нас. Поэтому нужно смотреть личную инфляцию и от нее строить вообще все. И ЦБРФ не дурак. И почему ставка сейчас 16%? Ну, потому что инфляция реальная, а у ЦБРФ и у российской экономики, и у бюджета Российской Федерации тоже есть своя инфляция. Тоже есть свои издержки, которые растут. Начиная от степлера канцелярского для обслуживания огромного количества десятков тысяч государственных ведомственных структур, заканчивая крупными инвестиционными социальными проектами. И там есть инфляция, и она не 7,5, она именно такая, какая ставка ЦБРФ. Поэтому первое, значит, депозита. Что сейчас с депозитами? Никто вам больше, чем ваша личная инфляция и тем более, чем ставка ЦБРФ, не даст. И вы должны понимать, что это не способ, так скажем, обскакать инфляцию и заработать больше, чем вы потеряли бы, если бы деньги лежали под подушкой, а это способ всего лишь частично нивелировать ту инфляцию, которая сжирает ваши деньги, пока они лежат под подушкой. Вот это нужно хорошо понимать. Никого вы, никакую систему не обманете и не заработаете. Вы можете просто прирастить свой депозит на определенную сумму, которая, дай бог, будет почти такой, насколько бесценится покупательская способность ваших денег по другими словами рублей положили в о, 1 миллион положили в банк в конце года получили дополнительно 120 тысяч рублей процентами это прям замечательно но на 160 этот миллион обесценился поэтому вы потеряли не 160 то а 40. То есть ту разницу между обесцениванием покупательской способности 1 миллиона рублей, ввиду инфляции и вашей личной в том числе, и, собственно, того депозита и тех процентов, которые вы получили от банка. Естественно, лучше, если у вас ну, есть терпение, выбирать вклады с капитализацией, тогда проценты будут начисляться еще не на надбавленные проценты, но тогда придется забыть про этот миллион и про эти проценты на весь год. То есть ни проценты не снимать, ни, естественно, тело кредита. Поэтому депозиты очень консервативные, которые который всегда и был инструмент. Надеяться, что вы сейчас разместите депозит под 15%, ведут что-то в экономике России произойдет, и ставка ЦБРФ станет... 8%, а реальная инфляция 3%. Ну, можете на это, конечно, надеяться, но я в это слабо верю. Дальше, облигации государственного займа. Здесь мы много про это рассказывали с Антоном несколько раз точнее, потому что правительство Калининградской области облигации в том числе выводит на рынок физических лиц. Но здесь примерно та же история, что с депозитом. Никто вам процентом, тем более региональное правительство, не даст больше, чем ставка ЦБРФ. Поэтому здесь то же самое что с первым, попытка нивелировать негативное влияние инфляции, и плюс, если это региональные инвестиции, региональные облигации, есть ощущение такого, что вы тоже вносите вклад в развитие эко- национальной экономики. Что по ценным, под драгметаллам? По драгметаллам все достаточно просто. Если на рынке случается коллапс, автошоки, шоки, называйте как хотите, суперкризисные явления, то все это очень сильно растет. Но когда и как вы узнаете о том, что это наступит, и купите ли вы золото, там условно золотые монеты, золотые маленькие слиточки там в банке на внизу рынка, и успеете ли вы дождаться момента и продать их наверху рынка, опять-таки это сложно. Тем более, драгметаллы чаще всего и легче всего покупаются и продаются все-таки с помощью электронных инвестиционных площадок, а не вот этими слиточками, когда вы в отделение ходите в банке и просите продать, купить, продать, купить. Это как бы история достаточно хуже. Ну и главный совет, конечно же, да, и плюс недвижимость. В Калининградской области сейчас, если у вас есть хорошее денежное средство, такая конец Зимы начало весны рынок немножко внизу находится, и большой квартиры, большое количество новостроек, Поэтому сейчас можно купить недвижимость для того, чтобы уже ближе к лету и в начале лета ее перепродать ну, с неплохой маржой, которая будет явно больше э, инфляции и ставки ЦБРФ. Но! Еще одно правило – не кладите все яйца в одну корзину. Если у вас позволят денежные средства, разум, время и желание раскидывать свои инвестиции, то тогда ваш успех в борьбе с инфляцией
1: может стать еще вероятней. Ну, я добавлю, если ты говорил про государственные облигации, есть еще так называемые облигации федерального займа Вот, Если будете этим инструментом пользоваться, он тоже достаточно консервативный, то выбирайте облигации с как можно более длинным сроком размещения. То есть, например, 2 года 8 месяцев – это лучше, чем погашение через полгода, потому что ну полгода практически невыгодно. Время денег на радио Комсомольская правда, Калининград. Антон Хаменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
0: Время денег на радио Комсомольская правда, Калининград.